0: Por favor,
3: abre tus ojos.
0: Está por venir en...
3: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por
3: Univisión.
4: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
5: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade. El exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
6: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
5: Bienvenidos,
2: soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es jueves 4 de mayo y estas son las principales noticias. Con la ayuda de tecnología avanzada, el gobierno del presidente Biden intenta frenar la afluencia de migrantes desde la frontera con México. Nuestra corresponsal Claudia Uceda recorrió la zona con la patrulla fronteriza y documentó las detenciones de recién llegados. La policía arrestó a Carlos Domínguez, de 21 años, como sospechoso de una serie de apuñalamientos mortales en California. Se le describe como un ex estudiante de la Universidad de California en Davis. En una carta inusual, los hijos del Chapo Guzmán reconocen que son traficantes, pero niegan ser jefes del cártel de Sinaloa o traficar fentanilo. Tendremos la reacción del presidente de México. Y un jurado declaró culpables de conspiración sediciosa a Enrique Tarrio y otros tres líderes de los Proud Boys por el asalto al Capitolio. Los cuatro podrían pasar varios años en prisión.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
6: Muy buenas noches. El gobierno del presidente Biden aumentó la vigilancia en la frontera en espera de una posible avalancha migratoria tan pronto como expire el título 42. Así
2: es, Jorge. Los migrantes continúan cruzando, pero ahora no solo tienen que enfrentar un mayor número de agentes, sino también tecnología que facilita que los puedan detectar y también arrestar.
6: La Duceda acompañó a miembros de la patrulla fronteriza en un extenso recorrido por el sector del Valle del Río Bravo, en Texas.
2: Este es su reportaje.
4: Cruzaron el río Bravo como podían Con la ayuda de pitas, balsas inflables Pero ahora muchos de ellos están detenidos
7: Por tonto, no hay otra, otra palabra, no hay más Por tonto, por confiado Este
4: mexicano se escondió lo mejor que pudo entre los arbustos Pero la patrulla fronteriza lo detectó
7: Ya no quería cruzar, ya no quería cruzar
4: ¿Y por qué lo hizo?
7: Pues te digo, la necesidad
4: Univisión Noticias recorrió con la patrulla fronteriza el sector del Valle del Río Bravo, en Texas, sector que en la actualidad reporta el mayor número de aprehensiones en todo el país. Alrededor de 2.000 inmigrantes son detenidos a diario, la mayoría de ellos son venezolanos. ¿Cuántos años tiene? A este grupo lo detectaron gracias a la nueva tecnología. ¿Qué fue lo sospechoso?
6: Son las cuatro de la mañana, ahora están caminando, este solos, este por aquí, por la verdad.
4: Estamos en una de las torres, donde allí, arriba, hay una de las muchas cámaras que tiene aquí la patrulla fronteriza, eh, son cámaras con inteligencia artificial que están usando con una aplicación para poder detectar a inmigrantes que ya han cruzado el Río. Las cámaras detectan cualquier tipo de movimiento.
6: Nos actualizan momento a momento donde van caminando los migrantes al momento de que ingresan ilegalmente a la frontera. A
4: este inmigrante, por más que se escondió, lo encontraron. De repente escuchamos los
7: pases y no,
4: resulta no, que eran ellos. Con el inminente levantamiento del título 42 se espera un aumento de inmigrantes llegando a la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional nos dijo que habrá más deportaciones expeditas y que las decisiones de asilo tomarán días o semanas, en lugar de años.
2: En mi hijo la universidad, tengo la que está enfermo.
4: Tuvimos acceso al centro de procesamiento en Macallen y vimos cientos de inmigrantes, habitaciones listas para exámenes, entrevistas, hombres y mujeres abatidos esperando una deportación rápida o en el mejor de los casos, el procesamiento de su caso.
7: Mal
5: porque... Vine con un sueño, pues.
7: Entonces, Igual, ¿verdad?
5: Si en un dado caso me llegaran a dar asilo, yo tengo familia aquí.
4: Macal, en Texas, Claudio C. Domingo
2: Seguimos hablando de los migrantes. La peligrosa ruta de El Eldarien en Panamá es una de las paradas en su largo viaje rumbo a México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. En la segunda parte de nuestra serie especial, Pedro Ultreras continúa recorriendo esta ruta y hoy nos muestra cómo los migrantes viajan desde Bajo Chiquito hasta otro poblado llamado Lajas Blancas, en donde los que pueden se reabastecen y tratan de cruzar hacia Costa Rica.
7: ¡Quieto, quieto,
2: quieto, con calma ahí, uno por uno!
7: La crisis migratoria no da tregua en Panamá.
2: ¡Lo que son pertenencias de ustedes!
7: Los migrantes no dejan de cruzar a diario la peligrosa selva del Darién, aunque su vida vaya de por medio.
2: Salimos de lo, de lo más fuerte, pues, que era de la selva.
7: Desesperados llegan en grandes cantidades a campamentos establecidos por el gobierno panameño en la región del Darién, agradecidos por estar vivos.
5: Gracias a Dios y tiene misericordia a todos nosotros y nos ha traído con bien, pero muchas personas quedaron a mitad de camino.
7: 24 horas después de haber llegado a Bajo Chiquito, los trasladan en lanchas o piraguas a Lajas Blancas, un campamento más grande que cuenta con diversos servicios. Ahí empiezan a preparar su travesía por Centroamérica...
0: ...desde acá de Panamá pasa uno todo esto... Eh, ...luego Costa Rica, Nicaragua, El Salvador...
7: ...en este campamento hay varios organismos internacionales... ...brindando apoyo como UNICEF... ...Cruz Roja Internacional y Médicos Sin Fronteras... ...entre otros...
2: Llegando, señora.
7: ...aquí reciben su primera comida caliente gratis... ...desde que se adentraron a la selva... ...y les dan tres veces al día... ...también cuentan con agua purificada... Para algunas familias hay pequeñas unidades habitacionales donde dormir. El resto se acomoda donde puede. Trae
0: la carpita, la arma y duerme. Y el que no, pues le toca en el suelo.
7: Una vez los migrantes llegan a este campamento, pueden irse prácticamente de manera inmediata, pero deben de tener 40 dólares para pagar su pasaje hasta Costa Rica. El problema es que la mayoría de ellos cruzan el Darién, llegan a este lugar y no traen dinero.
8: Otro por un dólar.
7: Y dinero es lo que más escasea, por eso aquí venden cualquier cosa para poderse ir. En este lugar todo está estructurado para que se vayan lo antes posible. Todos los días salen unos 50 autobuses repletos de migrantes hasta la frontera con Costa Rica. Pero hasta los niños deben pagar pasaje.
3: Esto es un negocio, pues esto es un negocio desde de, de que uno sale de Colombia hasta acá.
7: Algunos consideran el costo del pasaje muy caro y sin conseguir el dinero no pueden continuar el viaje.
3: Se aprovechan de los emigrantes, los emigrantes son los
7: que están dejando dólares desde que uno sale. Y si a alguien le mandan dinero, el servicio que supuestamente opera a través de Western Union dentro del campamento cobra 15% y el envío mínimo debe ser de 200 dólares, dicen los migrantes.
5: Se están poniendo ellos millonarios y uno qué, porque te cobran el 15% de cada... que te, de, Si te envían 200 son 30 que le quedan a ellos. ¡Ey, comunícate aquí con tu familia! ¡Dile la
3: verdad! ¡Dile que saliste vivo del infierno!
7: Los que no tienen quien les envíe dinero deben seguir vendiendo, porque solo así dicen podrán pagar el pasaje para continuar su camino al norte. En Lajas Blancas, Panamá, Pedro Ultreras, Univision.
6: Hace unos días la DEA duplicó la recompensa que ofrece por la captura de dos de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán acusados de tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero. Ante este asedio, como nos cuenta Jessica Cermeño, ellos como respuesta hicieron algo inédito. Enviaron una carta a una televisora mexicana deslindando responsabilidades.
1: Nos hizo llegar... A
8: nombre de los hijos pues de Joaquín. Fue la periodista mexicana Azucena Oresti en su Eso noticiero no en Milenio la que dio a conocer este la insólita la carta, la carta dirigida puntos, a su programa. Solo mencionando a Iván Archivaldo en el texto, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán se defienden de todas las acusaciones en su contra. Un mensaje que le entregaron al abogado de su padre en México.
0: Dicen que, que no es cierto que Iván dijo que iba a llenar Estados Unidos de ventanilo. Niegan este actos de homicidio que les han imputado.
8: En la misiva de poco más de tres páginas niegan que sean la cabeza del cártel de Sinaloa. Ni estamos interesados en serlo, aseguran. Lo que sí existe es un sinnúmero de grupos pequeños y grandes que operan de manera independiente y que para poder trabajar con total impunidad les hacen creer a sus proveedores y a sus clientes que son nuestros socios.
0: Y piden que se, que se haga una investigación. ¿eh?
8: Una respuesta directa a la DEA y a su directora, a Milgram. en esta semana aseguró que ellos son los principales responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos que llega hasta en los tanques de gasolina de vehículos como en este aseguramiento de más de 300 mil pastillas hecho hace unos días en Nueva York Los hermanos Guzmán aseguran que Los Chapitos se ha convertido en una marca lo mismo para los medios de comunicación que para vender ropa La agencia antidrogas ofrece una recompensa por Iván y Jesús Alfredo Guzmán de 20 millones de dólares y también buscan a Joaquín ellos responden, la fama de nuestro nombre alcanzó una posición insospechada. Nunca hemos trabajado con fentanilo. Somos víctimas de una persecución y nos convirtieron en chivo expiatorio, sostienen. Pero aunque ellos se han mantenido escondidos, su última demostración de fuerza en Sinaloa, sitiando Culiacán para detener la captura de su hermano, Ovidio en enero pasado, fue terrorífica.
7: No conozco el contenido.
8: Y cómo el presidente en los últimos no días ha criticado duramente a la DEA. Con el ellos prefirió la diplomacia.
2: Nosotros sobre eso no, no opinamos.
8: En México, Jessica ya, ya, ya. Sermeño, Univision.
2: La policía arrestó a un hispano como sospechoso de atacar a puñaladas a tres personas causando la muerte a dos de ellas. Todo esto ocurrió durante la misma semana en Davis, California. El joven de 21 años fue detenido después de que la policía recibiera varias pistas que coincidían con la descripción de testigos de uno de esos ataques. Luis Mejid nos acompaña en vivo con más detalle de lo ocurrido esta misma tarde. Cuéntanos Luis.
3: Elías, los residentes de Davis tienen buenas razones para dormir un poco más tranquilos esta noche. La policía dice haber detenido a quien sospechan es el autor de los tres apuñalamientos que han aterrorizado a esta comunidad y que dejaron un saldo de dos hombres muertos y una mujer gravemente herida. El individuo fue identificado como Carlos Domínguez, de apenas 21 años de edad. Domínguez era un estudiante de la Universidad de California aquí en Davis hasta hace unos días. La universidad dice que era originario de Oakland, California, que se graduó allí de la secundaria y estaba cursando su tercer año de estudio de biología. Su sueño era estudiar medicina. Eh, dejó la universidad por problemas académicos, interesantemente, dos días antes de que se produjera el primer crimen. La policía lo detuvo ayer luego de que por lo menos 15 personas, 15 residentes de la ciudad, llamaron a las autoridades para decirles que un hombre que se asemejaba al sospechoso estaba en un parque, curiosamente es también el mismo parque donde causó la segunda muerte, donde murió un hombre, donde la asesinó eh, este fin de semana, allí fue que lo encontraron los detectives, eh, no se resistió, los detectives notaron inmediatamente que tenía el mismo tipo de ropa, vestía la misma ropa que habría sido usada en los ataques y encontraron también en su mochila eh, un gran cuchillo que presumiblemente habría sido utilizado en los ataques. Carlos Domínguez tiene 21 años, es acusado de los tres ataques y se presentará a la corte probablemente el lunes. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias,
6: Luis. Bueno, culpables de sedición fueron declarados cuatro miembros de los Proud Boys por el asalto al Capitolio en el 2021.
2: Protestas a favor y en contra de un incidente que terminó con una persona muerta en el metro de Nueva York.
0: Lo mejor, lo más impactante está por
6: venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
2: Un jurado de Washington declaró culpables de sedición a Enrique Tarrio y otros tres miembros de los Proud Boys por su responsabilidad en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Este es el tercer grupo de acusados al que se le aplican cargos de sedición. Los fiscales convencieron al jurado de que los procesados atacaron el corazón de la democracia de los Estados Unidos. Pedro Rojas nos habla del veredicto y la posible condena.
0: Un jurado declaró culpables de conspiración sediciosa a cuatro miembros de los Proud Boys, incluso el ex líder de esa organización, el cubano-americano Enrique Tarrio, por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Los miembros del jurado demoraron más de una semana para alcanzar el veredicto en la Corte Federal de Washington, D.C. El abogado Pablo Pérez nos habló de ese cargo penal que se creó durante la guerra civil estadounidense en el siglo XVIII la sedición, que es intentar destruir, sustituir, suplantar un gobierno legítimo, la conspiración, que es planificar más de dos personas, porque uno no puede conspirar por sí mismo, necesita al menos un compinche, un conspirador o más para cometer esta sedición. Este es uno de los más importantes logros del Departamento de Justicia en relación al ataque al Capitolio, dijo el fiscal Merrick Garland. El veredicto deja claro que el Departamento de Justicia hará todo lo posible para defender a los estadounidenses y su democracia, expresó. Aun cuando Dominic Pesola no fue declarado culpable de conspiración sediciosa, el jurado sí lo culpó junto a Tarrio y los otros tres enjuiciados de obstruir las funciones del Congreso, un cargo que lleva hasta más de 10 años de cárcel. En febrero de 2022, Tarrio aseguró a Univision que no sabía que iba a realizarse un ataque. Ni idea tuve que eso iba a pasar, ni idea tuvo ninguno de los Proud Boys que estuvieron ahí. Y es que luego de haber sido declarados culpables, ahora los cinco enjuiciados podrían enfrentar las condenas más largas por el ataque al Capitolio del 6 de enero. Una vida. Eh... Por supuesto siempre cabe apelación, recordemos que es en corte federal, en corte de distrito y cabe apelación y por supuesto las defensas de estos individuos podrán articular los méritos que entiendan oportunos y puede llegar incluso hasta la Corte Suprema. Abogados de los acusados culparon en corte al expresidente Trump como provocador del ataque al Capitolio y Roger Stone, uno de los más cercanos aliados a Trump, fue grabado junto a los Proud Boys antes del ataque del 6
6: de enero. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Estén Prieto es un juez de la Corte Suprema. La publicación ProPublica reportó que el donante republicano Harlow Crow pagó unos 150 mil dólares en becas y matrículas a un sobrino del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas. Pero el juez asegura que simplemente son viejos amigos. Sin embargo, legisladores demócratas exigen reformas éticas para evitar que los magistrados sean vulnerables a sobornos.
2: Donald Trump hizo una visita privada a Irlanda y jugó golf en, su, en un hotel de su propiedad. Desde allí calificó como un show el juicio que se le sigue en Nueva York por el supuesto asalto sexual a la periodista E. John Carroll. El incidente ocurrió en los años 90, pero Carroll lo revivió luego de que Trump negara los hechos y la criticara. El jurado deberá decidir si Trump la difamó.
6: La muerte por asfixia de un hombre a manos de otro usuario del Metro de Nueva York ha provocado fuertes reacciones. Unos dicen que fue un acto criminal, otros justifican el hecho como defensa ante un peligro para todos. Blanca Rosa Villes nos cuenta qué pasó.
9: El incidente ha llevado a protestas en la estación del tren subterráneo en donde ocurrió. Y afuera en la calle en donde anoche grupos opuestos se enfrentaron. La policía tuvo que intervenir para controlarlos. A mí me sorprendió. Juan Alberto Vázquez grabó con su celular desde que Jordan Nelly, de 30 años, ingresó al vagón el lunes pasado.
0: Se quita la chamarra de manera muy agresiva, la avienta en el piso, la azota y sigue hablando de manera agresiva.
9: Quien intervino fue un veterano de la infantería de 24 años, quien le aplicó una llave para neutralizarlo.
0: Primero con una mano en el cuello y con el pie lo tira y se queda en esta posición tirado,
9: apretándolo. Según el médico forense murió por compresión del cuello.
0: Hace un último esfuerzo por liberarse ya casi de espaldas,
9: se ve cómo mueve sus pies y en ese momento se deja de mover. Nelly era conocido por algunos en el área porque era un imitador de Michael Jackson, pero también porque tenía episodios de problemas mentales. La policía dice que fue arrestado varias veces en el pasado.
8: Yo sería uno, que si miro que van a atacar a uno, yo puedo ayudar a otro. ¿Crees que te podría haber pasado a ti? Uh, como a mí o a cualquier persona en puede haber pasado.
9: No podemos decir lo que un pasajero debe o no hacer en una situación como esta y deberíamos permitir que la investigación siga su curso, dice el alcalde. Las organizaciones que luchan por los derechos civiles dicen que regresar a la época de los 80 en la que las personas se tomaban las leyes en sus manos y solamente empeorar la seguridad en los trenes subterráneos. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
6: La violencia armada se cobró tres vidas en Nueva Jersey el miércoles por la noche. Numerosas personas fueron heridas, entre ellas un niño que recibió un impacto mortal en el pecho.
2: Una explosión en una planta de producción de medicamentos deja a una persona desaparecida y cuatro heridas. Los bomberos acudieron a la farmacéutica Newburyport en Massachusetts. Cinco trabajadores estaban en el edificio cuando se produjo la explosión en la madrugada de hoy. Las autoridades informaron que no hay peligro para los residentes de la zona. Y Un equipo de médicos en Boston realizó con éxito una novedosa cirugía fetal para tratar una inusual condición cerebral conocida como malformación de la vena de galeno. Si bien la cirugía en el útero realizado, se ha realizado en otras condiciones, este procedimiento guiado por ultrasonido fue uno de los primeros para tratar
6: esta condición. Increíble, ¿no? Que puedan hacer eso. De la salud. Increíble. Bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes. Gusto verlos amigos también a ustedes. 14 millones a la expectativa en este momento porque podrían ganar la Lotería de Visas 2024. Los resultados este sábado les vamos a decir qué deben hacer si ganan. McDonald's está en la mira del Departamento del Trabajo luego de que se encontraron al menos dos niños de 10 años, entre otros 300 menores, trabajando en algunos de sus restaurantes. Y la empresa dedicada a programas para la pérdida de peso, Jenny Craig, cierra en Estados Unidos luego de casi 40 años en la industria de la nutrición. Wow. Cierra.
2: Lo veíamos por todas partes. Exactamente,
0: ¿no? Wow. ¿Y cómo, cómo van cambiando las cosas. Sí, aparentemente problemas en los costos de las dietas y también la llegada de estos medicamentos como el Ozempic famoso, en uh -huh. fin, uh -huh. detalles Tyson. Bueno. Déjenme
6: Déjame usar la promoción, pero el, el domingo en Al Punto tenemos un segmento sobre Ozempic y cómo se usaba para diabetes y ahora se está usando para bajar de peso. Es interesantísimo. Muy sí.
2: interesante. León, gracias. Al Punto, gracias. A eso. Nos
6: vemos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Ya está listo el carruaje de estado del jubileo de diamante en el que el rey y la reina del Reino Unido van a viajar a la abadía de Westminster desde el Palacio de Buckingham para la coronación en la mañana del sábado, 6 de mayo, el carruaje, sin la menor duda, será uno de los muchos centros de atención en la procesión real de ese día.
2: Y mientras tanto, Jorge, la corona con la que se va a proclamar formalmente Carlos III como rey de Inglaterra el próximo sábado, es la joya británica más antigua y también la más pesada.
6: No solo eso, sino que es la misma que usó su madre, Isabel II, en el día de su coronación, pero que se ha ido ajustando a su medida, por supuesto, para una operación que es completamente secreta.
2: María Antonieta Collins tiene más detalles del de símbolo más poderoso de la realeza británica
1: sin corona no hay ni rey ni reina reza la máxima popular y la monarquía inglesa se ha perfeccionado en esta la joya de mayor poder para sus soberanos ninguna otra corona en el reino unido goza del título de esta la más importante y sagrada como la llamada corona de San Eduardo, en honor al rey conocido como el confesor. Pocos imaginan que esta corona es solo para ser usada durante la investidura de coronación, porque para el resto de las ceremonias oficiales, el rey usa una más liviana, que es la llamada corona imperial de estado. La de San Eduardo está hecha de oro de 22 quilates con 444 piedras preciosas que adornan cuatro arcos, Forrada con terciopelo púrpura, tiene una banda de armiño en la base que asienta a la cabeza. Con 30 centímetros de altura, es una de las coronas más pesadas del mundo. Tiene casi 5 libras y fue diseñada por el orfebre Robert Bainer, que la convirtió en un símbolo nacional desde la coronación de 1937. Hay una réplica que se guarda en la abadía de Westminster y que se usa solo para el ensayo general de la coronación. Esta corona es testigo de cada rey que jura servir a la gente y obedecer a Dios en lo que es la completa conexión entre la Iglesia y el Estado.
6: María Antonieta, muchas gracias. Usted, por supuesto, podrá ver el evento de la coronación del rey Carlos III en su totalidad este sábado. 6 de mayo a partir de las 5 de la mañana hora del este o 2 si se encuentran en California y todo el Pacífico ¿Estás
2: listo para madrugar?
6: Eh, por supuesto Claro que sí. Hoy 5 libras pesa esa corona. Yo
2: sé cómo se pudo haber entrenado ¿Cómo? ¿Te acuerdas cómo hacían las mamás antes con las hijas? Una enciclopedia en la cabeza y caminar derechas, imagínate. Pero, pero tiene,
6: tiene su talento No, ese, pero ¿eh? claro,
2: tiene que tener, ¿cómo va a sostener 5 libras? Qué
6: va. Ok, sí. hay que ver a Marintonita ese día. No, no la podemos perder. Gracias, gracias por estar con nosotros y por supuesto, eh, nos vemos mañana Buenas noches Noticiero Urivisión, siempre a tu lado.
5: Soy María Raquel Portillo